0: Dobry wieczór wszystkim witam serdecznie w Azja Inkognita. Witam w swoim imieniu. Ja się nazywam Blanka Dżugę. dla tych, którzy po raz pierwszy oglądają ten program w resaccie obywatelskim. Witam w imieniu Marcina, który tenże odcinek realizuje. Dawno przeze mnie nie widziany Marcin. Fajnie, że dzisiaj jesteśmy razem. Sponsor miesiąca, czyli Juliusz Pilarski. Bardzo dziękujemy Panie Juliuszu za takie wsparcie. Producentem programu dzisiaj jest Albin. Hagedorn, dziękujemy też bardzo serdecznie, zaraz Marcin na pewno wrzuci tutaj pode mnie pasek, żebyście wiedzieli wszyscy Państwo, jak podobnie Pan Juliusz i Albin nas wesprzeć, wiecie, że jesteśmy teraz w bardzo gorącym czasie w Polsce, czasie przedwyborczym, kiedy wolne media są szczególnie szczególnie istotne, a też szczególnie narażone, ale też szczególnie istotne, więc jeżeli chcecie wspierać wolne media, to zaraz tutaj pojawi się na pewno pasek, żebyście wiedzieć, o już właśnie, jak możecie nas finansowo wspierać. Dzisiaj, dzisiaj w Azji Inkognita odpoczywamy troszeczkę od wielkiej polityki, ostatnio było jej bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza w kontekście dalekowschodnim, przenosimy się zupełnie w inną część, bo na Bliski Wschód i będzie bardzo magicznie. Mnie ta magia może się dzisiaj bardzo przydać, Teraz zapytam naszą gościnię, czy jest jakaś magia pogodowa, bo dostałam czułego SMS-a od RCB. Jak oni o nas dbają, słuchajcie, dostałam czułego SMS-a, że może być dzisiaj niebezpiecznie pogodowo. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy mieli połączenie do końca programu. No A skoro mówimy właśnie o magii i o gościni. To zapraszam serdecznie właśnie dzisiejszą moją gościnie Joanna Musiatewicz, arabistka i antropolożka kultury dzisiaj jest właśnie tutaj z nami. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i witam serdecznie.
1: Dzień dobry, to ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Tutaj co prawda od razu pisze Tomasz Szyndralewicz w polityce też wiele magii i magików, no tutaj trudno się nie zgodzić, ale mimo wszystko mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszeczkę, troszeczkę leżej. No dobrze, to skoro... Um, o magii mowa, no to zacznijmy od tego, jak to się mieści w islamie. Islam, religia monoteistyczna i to chyba jedna z najbardziej rygorystycznych monoteizmów, um, która bardzo wyraźnie stawia granice jednobóstwa. Największym grzechem jest szyrk dodawanie Bogu, um, współ, jakby to powiedzieć, wspólników, tak? Um, no a czym innym jest magia, jak nie właśnie takim, oddawaniem Bogu wspólników. W związku z czym, czy w obrębie islamu w ogóle jest miejsce na magię, która przecież powszechnie jest rozumiana w antropologii jako wzięcie losu we własne ręce, a przecież islam to jest oddanie tego losu w ręce Boga. No tak, tylko że...
1: Życie i świat nie jest taki prosty, jakby się nam mogło wydawać i takie zrobił małe koło, ani w polityce, ani w religii, ani w czymkolwiek innym, prawda? Więc myślę, że warto zacząć od tego, że islam absolutnie nie jest jakimś monolitem, no nie ma czegoś takiego jak jeden islam, który wszędzie jest taki sam i zawsze był taki sam. Chociaż pewnie niektórzy muzułmańscy teologowie tutaj mogliby ze mną polemizować, ale z takiego naukowego spojrzenia na ten problem, to problem jest bardzo zróżnicowany, bardzo skomplikowany. Dlatego, że po pierwsze, islam jest religią światową w tej chwili, ma wielu wyznawców w związku z czym jest wyznawany w różnych regionach świata, od prawda, Azji mm-hmm. e, Wschodniej, no, po, nawet jeśli weźmiemy tylko pod uwagę takie e, kraje, które są w większości muzułmańskie, prawda? Czyli od Azji Wschodniej po e, e, Afrykę Północną, a mamy też i oczywiście diasporę w krajach tak zwanego Zachodu. Więc siłą rzeczy, chociażby z powodu zróżnicowania geograficznego, ten islam był i jest różny. Islam był i jest różny również dlatego, że nie jest czymś, co się po prostu nie rozwija, co jest zawsze takie mhm. samo i było zawsze takie samo. Trochę inaczej wyglądał ten islam na przykład w momencie swojego powstania w VII wieku w Arabii, a troszeczkę inaczej ten islam wygląda na przykład Wiem, we współczesnym, załóżmy, Maroku, gdzieś w górach, prawda, w górach Atlasu, czy na przykład gdzieś po środku, tak umieszczając historycznie, nie wiem, w państwie Mogołów, na przykład, czyli w państwie, które istniało w, na północy Indii. No. Siłą rzeczy to nie może być ten sam islam, prawda? bo różne mhm. mamy wpływy poza muzułmańskie. No a druga jeszcze rzecz, o której też warto powiedzieć, może to truizm, a może nie. Wyznawcami islamu są Ludzie, tak. A ludzie, jak to ludzie, zawsze są różni, prawda? I we wszystkich kulturach, we wszystkich religiach mamy ludzi, którzy się wychowali w różnych społecznościach, w różnych rodzinach, bardziej, mniej religijnych, mają swoje własne jakieś wyobrażenia na temat różnych praktyk, prawda? Więc absolutnie nie możemy powiedzieć, że islam. Albo uznaje, albo nie uznaje tego, że magia jest właśnie jakąś taką sferą, w której pobożny muzułmanin może coś tam, jakieś praktyki uprawiać. Czyli innymi słowy to zależy. Owszem, byli i są tacy teologowie muzułmańscy, którzy zdecydowanie albo bardziej zdecydowanie, albo mniej zdecydowanie odrzucają, Część praktyk, czy wiele praktyk, które moglibyśmy uznać za magiczne, to w... Na przykład dla osób, które interesują się historią muzułmańską, będą na przykład taki, tacy uczeni, no powiedzmy to średniowiecznie, używając tego takiego podziału czasowego, tak. e, znanego nam, e, no nie wiem, Al-Hazali albo Ibn, Ibn Taymiya. I to ich właśnie, między innymi ich, oczywiście nie tylko ich, ale między innymi ich takie negatywne e, pisma czy opinie wydawane w stosunku do magii, no w jakiś sposób wpłynęły na to takie popłudnie, popularne właśnie twierdzenie, że Islam zakazuje magii, prawda, ale mm-hmm. z drugiej strony mieliśmy zawsze i mamy wciąż wielu uczonych, praktyków, którzy niektóre elementy, niektóre zachowania, niektóre wierzenia znowu, które moglibyśmy uznać za magiczne, akceptowali wplatali w ten islam prawda w jakiś sposób je zgodnie z prawem muzułmańskim uzasadniali, czyli innymi słowy powiedzmy jakoś islamizowali, myślę, że jeszcze o tym będziemy miały okazję rozmawiać no więc odpowiedź jest różna, a jeszcze dodatkowo ważne jest to i to nie tylko oczywiście w islamie, ale we wszystkich kulturach że granice między tym co jest magią czy też definicja magii I granice między tym, co jest magią, a co jest religią i co wreszcie jest nauką, bardzo płynne, były i są bardzo płynne. I ci uczeni, którzy powinni nam teoretycznie w jakiś sposób tę skomplikowaną sprawę rozjaśnić, czyli antropologowie, no kłócili się i kłócą wciąż na ten temat, co do której szufladki, Włożę. a więc e, to jeszcze jest kwestia, co dla kogo jest magią, co dla kogo jest nauką, co dla kogo jest religią, prawda?
0: Tutaj e, Wojtek Polak pisze, dzień dobry, przybywając z gorącej audycji politycznej o ordynacji wyborczej, rozumiem, że Iwona dzisiaj dała czadu przed nami, mam pytanie, czy islamska magia może nam pomóc wygrać wybory? Hmm, no trudne, e, trudne pytanie, zobaczymy, co z tego wyjdzie w trakcie naszej...
1: Myślę, tak, że tak. myślę, że będziemy miały okazję jeszcze powiedzieć na ten temat.
0: No właśnie, jeszcze dzisiaj o tym powiemy. Magia w krajach, w kulturach muzułmańskich ma korzenie w okresie przedmuzułmańskim, czyli w okresie tej w okresie niewiedzy. Czy, czy możesz nam pani coś właśnie powiedzieć na temat, czy możesz nam powiedzieć, przepraszam, na właśnie na temat znaczenia tej epoki Dżahili dla późniejszej i najwcześniejszej, późniejszej, przepraszam, historii islamu?
1: No tak, to jest epoka, która rzeczywiście uznawana jest za taką kluczową dla tego, w jaki sposób w ogóle dzisiaj nawet wciąż jest rozpatrywany islam. Tylko z tą epoką jest wiele problemów, bo po pierwsze jest to epoka, co do której mamy mało źródeł, na których możemy się oprzeć podczas badania jej w tej przedmuzułmańskiej Arabii, bo to jest epoka przedmuzułmańska, tak, Ta Jahiliya oznacza po arabsku okres niewiedzy czy ignorancji, jakkolwiek byśmy chcieli to przetłumaczyć, no to jest ta niewiedza odnosząca się do islamu, to znaczy jest to czas, w którym Arabowie żyjący na półwyspie, plemiona różne arabskie żyjące na półwyspie arabskim w Arabii nie znały jeszcze islamu, prawda, i wyznawały różnego rodzaju, no, Politeizm, nie wchodząc bardziej w w szczegóły, jak ten politeizm wygląda. Jest to oczywiście bardzo kluczowa epoka, bo w tej epoce ukształtowała się obyczajowość, No taka można by powiedzieć idealna obyczajowość beduińska, która jak się tak, jeśli się tak uprości, to bardzo często zachodnia, zwłaszcza taka dość spopularyzowana nauka, tę obyczajowość ma takie tendencje do jej zamrażania i i, i, i tego, że widzi się, że te jakieś praktyki, które być może były właśnie uskuteczniane, praktykowane w Arabii przedmuzułmańskiej, to one w ogóle są takie zawsze w kulturze beduińskiej obecne. No oczywiście żadna kultura nie stoi w miejscu, wszystkie kultury się mhm. rozwijają, więc to nie jest do końca tak. No ale też mamy w ogóle problem z tym, Sam, sami Arabowie zresztą uznają, to nie jest tylko kwestia, że Zachód tak to widzi, bo sami Arabowie też to tak widzą i tę kulturę beduńską, oni sami też w jakiś sposób tak bardzo nobilitują, prawda, że to mhm. jest ta kultura, która jest uznawana za taką idealną Idealną, idealną arabską, idealną arabską obyczajowość, tam się pojawiają takie pojęcia jak na przykład kwestia honoru, jak ten honor jest rozpatrywany przez przez Arabów do dzisiaj, prawda, no ale problem jest taki, że mamy niewiele źródeł i wiele z tego co… No, wiemy na temat tej dżahilii, to są tak naprawdę no, takie troszeczkę domysły, które snujemy czy snuli nasi poprzednicy na podstawie źródeł, które powstały już po tym okresie dżahilii, czyli mm-hmm. w czasie, kiedy islam już istniał. Tak? To jest na przykład Poezja uznawana za poezję przedmuzułmańską, ale w przedmuzułmańskiej Arabii, no właśnie, cała kultura była kulturą oralną, w związku z czym ta poezja nie została zapisana. Ona zapisała, zapisana została dopiero kilka wieków po swoim powstaniu, już w czasie muzułmańskim. Tak? No i w ten sposób też na podstawie dzieł muzułmańskich próbujemy też w jakiś sposób re- rekonstruować to, jak tak wyglądała. Oczywiście mamy pewne źródła archeologiczne, ale nie jest ich wiele. Mamy źródła w innych językach, nie arabskim, w innych językach, które były używane na Półwyspie Arabskim, no ale to wszystko są takie skrawki, z których trzeba ten no taką patchworkową narzutę jakoś tam poskładać, prawda? Mm-hmm. E, no i to też się odnosi do samej magii. Tak naprawdę rekonstruujemy, się już tutaj o magii mówimy i jej wpływie na tą późniejszą magię muzułmańską, e, no to rekonstruujemy te praktyki, będziemy je rekonstruować na podstawie głównie źródeł już muzułmańskich, albo tych uznawanych za powstałe przed okresem narodzenia islamu, ale spisanych już później. To będzie nawet sam Koran, czy opowieści o życiu proroka Muhammada, w których też się pojawiają pewne wątki magiczne, oczywiście poezja, a także późniejsza literatura muzułmańska. Także to jest wszystko takie troszeczkę płynne. Nie
0: tak łatwo
1: na to pytanie odpowiedzieć.
0: Rozumiem, tutaj jeszcze tylko Zigzag Viper pisze, mój przyjaciel muzułmanin zawsze powtarza, nie czytaj Koranu, popatrz w niebo pełne gwiazd, jutro będzie inny, ale jeśli zechcesz, to i tak odnajdziesz Boga jak jeden. No słuchajcie, Boga można znaleźć wszędzie, jeśli się go faktycznie szuka. No dobrze, to przechodząc już do konkretów, w takim razie magia muzułmańska. Co się na nią składa, jakie praktyki, jakie obrzędy, jakie takie metody tej magicznej manipulacji właśnie tworzą magię arabską, są dla niej najbardziej typowe.
1: Ja się bardzo cieszę, że pani użyła tych, że użyłaś, przepraszam, też się pomyliłam, że użyłaś tych dwóch przymiotników, z jednej strony muzułmańska, z drugiej arabska. Bo ja bym tutaj chciała jeszcze zrobić taki trzeci disclaimer, jeśli mogę, to już mm-hmm. obiecuję, że to już będzie chyba ostatni, że no właśnie, musimy mam nadzieję, że musimy rozróżnić pomiędzy kulturą też muzułmańską a kulturą arabską. One czasem na siebie Nachodzą ze sobą zazębiają, ale nie zawsze. Kultura muzułmańska to pojęcie znacznie szersze, tak? Ponieważ no, islam przyjęli nie tylko Arabowie, prawda? w późniejszych wiekach, więc ta kultura muzułmańska na przykład właśnie wraca, z Arabii będzie inna niż na przykład w Indonezji, tak? mhm. A z kolei kultura z kolei nie wszystkimi nie wszyscy o ile nie wszyscy muzułmanie, może tak, nie wszyscy muzułmanie są Arabami, to też i nie wszyscy Arabowie są muzułmanami, bo mamy Arabów, chrześcijan, mamy Arabów innych innych wyznań, więc te wszystkie, te dwie kultury się tak wzajemnie nachodzą i zazębiają i praktyki magiczne też może się trochę nachodzą i zazębiają, ale ja bym chciała tutaj zastrzec, że ja się chyba najpewniej, znaczy nie chyba, tylko na pewno, najlepiej czuję w tematach związanych z kulturą muzułmańską i jednocześnie arabską, jako że mm-hmm. jestem tak jak mnie przedstawiłaś arabistką i islamolożką w związku z czym no, czuję się w miarę kompetentna w tych tematach, natomiast nie od razu zastrzegam przede wszystkim językowych, żeby na przykład zgłębiać samodzielnie praktyki magiczne muzułmańskie załóżmy gdzieś w Azji południowej czy południowo-wschodniej, prawda? Mm-hmm. Więc to To, co będę mówić, pewnie będzie dotyczyło przede wszystkim muzułmanów, Arabów w różnych okresach. No i, teraz, no i teraz tak, co się na nią składa? No właśnie, jeśli sobie tak może troszeczkę historycznie jeszcze wrócimy do tej, do tej Czachilii, a w ogóle też tak jakby wyobrazimy sobie w jaki sposób ludzie w kulturach, no nazwijmy to kulturach tradycyjnych, może tak, w jaki sposób magię uprawiają i po co ją uprawiają, prawda? To widzimy, że najczęściej jest to magia, która dotyczy, tak jak wcześniej powiedziałeś, to jest to wzięcie no jakby, życia w swoje własne ręce, prawda? czyli w jakiś sposób manipulowanie różnymi siłami, szczególnie takimi uznawanymi za nadnaturalne. Ponad, mm-hmm. Ale właśnie, w jakich celach? No, najczęściej to są cele, jakieś ochronne, tak? lecznicze bardzo często. To mogą być w niektórych kulturach, to może być magia szkodliwa, prawda? Chcemy kogoś zaszkodzić, rzucić na niego jakiś urok, prawda? Tego typu rzeczy. To są bardzo często rzeczy, które też istotne były w kulturze przedmuzułmańskiej Arabii. No to jest na przykład magia meteorologiczna. Tutaj wracam do tego, o czym zaczęłyśmy, czyli to alertu RCB. No i wyobraźmy sobie i też do tego, jak możemy sobie wyobrazić, że kultura w Dżahilii, w ogóle życie w Dżahilii może tak wyglądało. Wyglądało jeszcze gorzej i trudniej dla tych ludzi oczywiście, to truizm, niż dzisiaj, tak? Na tych terenach, a i dzisiaj nie jest łatwo. No bo to jest niedostępna dla ludzi nieprzyjazna pustynia, prawda? Więc jeśli chodzi o magię taką związaną na przykład z przyrodą, no to będzie magia meteorologiczna, która będzie na przykład w przypadku Arabów polegała na proszeniu czy też staraniu się wywołania deszczu tak więc to jest kolejna rzecz jak ta magia mogła wyglądać wówczas kolejnym takim działem magii jest wróżbiarstwo czyli przewidywanie przyszłości tak? i jak sobie podzielimy no i znowu nie ma łatwych podziałów nie ma łatwych kategorii nie ma łatwych odpowiedzi te wszystkie kategorie się wzajemnie gdzieś tam przenikają prawda. I o ile w Dżahili można powiedzieć, że prawdopodobnie, na ile jesteśmy w stanie to odtworzyć, mieliśmy do czynienia ze wszystkimi rodzajami tej magii, o której przed chwilą powiedziałam, to pewne z tych rodzajów magii zostały potem zislamizowane właśnie, czyli dodano im muzułmańskie jakieś uzasadnienia różnorodne i one przetrwały niektóre do naszych czasów, no a pewne nie są praktykowane albo są, ale już w takim ukryciu, prawda, że nikt nam nie powie, że to praktykuje. No i teraz tak, tak jakbyśmy miały sobie podzielić, y, jakie tak z grubsza, bardzo z grubsza, jakie są praktykowane, a jakie nie są, no to... Y, Generalnie uznaje się, że wciąż taką magią, która właśnie może być praktykowana przez muzułmanów, będzie ta magia, która, której cel jest szczytny, prawda? Dlatego że zislamizowanie praktyk magicznych polegało na tym, że dano im religijne uzasadnienie, ale też, że uznano, że tą ostateczną siłą, na którą człowiek w jakiś sposób próbuje wpływać, próbuje ją prosić, na przykład o interwencję, prawda? Jest Bóg. I owszem, człowiek tutaj może sobie manipulować jakimiś różnymi ponadnaturalnymi, czy to istotami, czy właściwościami różnych substancji, ale jednak ostatecznie o ostatecznym wyniku tych manipulacji decyduje Bóg. No a Bóg raczej uznaje się, że nie będzie szkodził. W związku z czym ta magia szkodliwa w pewnym stopniu została zapknięta gdzieś na jakiś taki margines. Ale jakie to mogło być konkretnie, jeśli mogę powiedzieć o kilku takich wydaje mi się ciekawych praktykach, które były, przetrwały albo zostały właśnie zmodyfikowane. Jedną z takich praktyk, może warto zacząć też od tego, że w Jahiki, czyli wierzono i wciąż muzułmanie, wielu muzułmanów wierzy w różnego rodzaju istoty nadprzyrodzone. Takim chyba najbardziej znaną istotą nadprzyrodzoną również na zachodzie jest dżin. Oczywiście istotą nadprzyrodzoną pochodzącą z z tamtej kultury. Jest dżin czy dżiny. Te dżiny mogą być różne, one niejako stanowią takie równoległe do ludzi społeczeństwo, można by powiedzieć. Są tam i kobiety, i mężczyźni, mają oni różne cechy, podobne zresztą bardzo często do do ludzi. Część z tych dżinów jest dobra, część jest zła czy złośliwa. Takimi złośliwymi istotami, demonami, tak moglibyśmy tak to nazwać, są takie... Przedmuzułmańskie jeszcze istoty mityczne jak hule, to najczęściej są zresztą demony żeńskie, które gdzieś tam zwodzą biednych mężczyzn na różne pokuszenie, czy na przykład ifrity, takie złośliwe demony. I wiara w te dżiny, charakterystyczna dla okresu przedmuzułmańskiego, zachowała się, nawet o wspomina wielokrotnie Koran, także jakby ta wiara jest jak najbardziej, no, można by powiedzieć, została zalegitymizowana w, w, w islamie, to jest jedna rzecz. W, w Jachilini praktykowano różnego rodzaju, właśnie, no tak jak powiedziałam, magię meteorologiczną. Tylko ona uległa pewnej zmianie, bo na przykład próbowano wpływać na deszcz, tak, proszono o deszcz, też starano się wywołać deszcz zapalając pewnego rodzaju ognie no tego typu praktyki powiedzielibyśmy gdzieś tam jakoś tak kojarzące się rzeczywiście może z różnymi kulturami e, politeistycznymi. No a dzisiaj mm-hmm. e, zastąpiła to modlitwa o deszcz, prawda? czyli takie odwoływanie się do... E, do sił, która ma nam właśnie na przykład sprawić, że dokończymy ten program bez żadnych problemów. Więc jak najbardziej myślę, że magia nam tu może pomóc, Bóg nam też może pomóc, jeśli w niego wierzymy. Tak? Z takich rzeczy, które no, nie powinny dzisiaj być praktykowane przed muzułman, przez muzułmanów, była magia szkodliwa, tak jak powiedziałam. Mhm. I o takiej magii szkodliwej też pewne świadectwa na jej temat mamy w Koranie, albo też w hadisach, czyli tych opowieściach o, roku, o życiu, o tym, co on powiedział, na przykład taką ciekawą praktyką było dmuchanie bądź plucie w węzły. E, bo też, no, może tak jeszcze, taki, tak, taka szybciutka dyregyrezja. Myślę, że wszyscy wiedzą też, że mamy wiarę w złe oko i tak dalej. Pewnie jeszcze też o tym będziemy mówić, ale ta wiara w złe oko jest dość popularna w różnych kulturach, prawda? W naszej mhm. Z tymi węzłami jest troszeczkę inaczej, chociaż to też nie jest tak absolutnie z punktu widzenia antropologicznego, że to tylko kultura muzułmańska o tych węzłach mówi, bo te węzły też mają symboliczne znaczenie i znajdują się w różnych kulturach. Ale jak to wyglądało w kulturze przedmuzułmańskiej? Otóż czarownik, który chciał komuś zaszkodzić, pluł bądź chuchał w sznurek czy jakąś linkę, na której wiązano węzły i taki sznur, taką linę na przykład zakopywano pod progiem, domu czy namiotu, kogoś, kto, komu chciano zaszkodzić. I ten człowiek dopóki się nie zorientował, że coś takiego jest pod jego progiem, no to zdarzały mu się różne nieszczęścia. prawda? I nawet według hadisów prorok Muhammad padł ofiarą takiej, takiej szkodzącej magii, którą nota notabene, jak to zwykle z magią bywa, taką szkodzącą, uskuteczniali tak zwani obcy, prawda? I to w hadisach jest zwykle tłumaczone, że to takie węzły zakopał pod progiem proroka Muhammada, jakiś żydowski czarownik, albo jeszcze lepiej jego córki, bo to kobiety zawsze, prawda? Mają jeszcze szczególnie te złe moce magiczne. No i teraz Pewnie niektórzy gdzieś tam takie praktyki wciąż praktykują, ale pewnie się do tego nie przyznają. Na pewno teologowie muzułmańscy współcześni by się na takie praktyki nie zgodzili. Co jeszcze? Powiedziałam o wróżbiarstwie. No i co z kolei wróżbiarstwo jak najbardziej współcześnie też może być praktykowane. Było praktykowane i i, i jest praktykowane. prawda? I to na różne sposoby. Na przykład tutaj się mówi, że pewną dziedziną wróżbiarstwa, moglibyśmy tak powiedzieć, czy przewidywania przyszłości, zajmował się, czy też specjalizował się w niej sam prorok Muhammad. Mianowicie potrafił interpretować sny. E, no, mm-hmm. i znowu, interpretacja snów, e, jeśli ją postrzegamy jako część magii, bo część wróżbiarstwa, tak z kolei, jako przewidywanie snów, no też dzięki temu właśnie, że prorok Muhammad sam interpretował sny według hadisów, no to też będzie, prawda, uznana w islamie za dopuszczalną. Tak? No i tak różnie mm-hmm. to będzie wyglądało, prawda, w zależności od tego, jaka to będzie praktyka i jakie będzie jej uzasadnienie.
0: Mm-hmm. No tutaj widzę, Wojtek Polak pisze, pilnie notuje te sposoby przydadzą się przed wyborami. Nie unikniemy teraz przez półtora miesiąca polityki, żeby nie wiem co, magia arabska, ciekawy temat, pisze Bella, bardzo dziękuję Bella, że ci się podoba, w Starym Testamencie też różne ciekawe twory się pojawiały, Charlie Belt, o to też jest dobry pomysł, zaraz napiszę do, po programie do koleżanek hebraistek, o widzę, że potwierdzasz, może zrobić. Tak i
1: zresztą też, jeśli mogę też wejść słowo, jeśli już mówimy tutaj hmm? o Starym Testamencie, no to właśnie to też niektóre z praktyk magicznych zostały w islamie uznane za dopuszczalne, bo na przykład niektórzy prorocy. Ze znani ze Starego Testamentu jak na przykład mm-hmm. Salomon, a uznawani w islamie, uznawani mm-hmm. są właśnie za takich, którzy parali się tego typu magią, takim właśnie prorokiem jest, jest, jest Salomon, tak także te, też te kultury się wzajemnie przenikały i islam korzystał mm-hmm. z tych wcześniejszych monoteizmów, prawda, jak najbardziej
0: I tutaj a, Home Records pisze w Sejmie będą się modlić o deszcz nad Warszawą 1 października zapewne ale tutaj było pytanie, do którego chcę się odnieść. O jest, Wojtek Polak pyta, a czy w islamskiej magii występuje przywoływanie duchów zmarłych, czy jest to raczej zakazane, jak w chrześcijaństwie, choć i tak popularne?
1: A no, Przeznam, to jest dobre pojęcia. pytanie. To jest dobre pytanie mhm. i, i pytanie, na które trudno odpowiedzieć. bo rzeczywiście z jednej strony mhm. islam szczególnie w takim swoim bardzo tradycyjnym, czy też może powiem rygorystycznym podejściu, no zakazuje na przykład w ogóle chodzić na groby zmarłych, prawda? w jakiś sposób mm-hmm. tych zmarłych no, czcić szczególnie. Tak? Natomiast są takie praktyki, do dzisiaj też stosowane, na przykład dość dobrze opisane przez antropologów, którzy badali magię
0: w Maroku. No właśnie, groby marabutów, prawda?
1: Właśnie, dokładnie. To z, z Maroka szczególnie dobrze mamy tego typu praktyki opisane. No bo w Maroku mamy taką szczególną też w pewnym sensie no, mistyczną wiarę. Tak? Bo tu też mamy kwestię właśnie tego, w jaki sposób mistycyzm muzułmański w ogóle wpływał na magię. To też jest bardzo ciekawe, ciekawe zagadnienie. No więc troszeczkę tak na pograniczu też tym mistycznym mamy w, w Maroku wiarę w tak zwanych... No, świętych mężów, czy też święte kobiety, tak? bo to niekoniecznie musieli być, być mężczyźni. Oczywiście to są święci w zupełnie innym znaczeniu niż święci nie wiem, w katolicyzmie, mm-hmm. tak? ale to byli ludzie, którzy za życia zostali poznani za jakiś no, dysponujących szczególnie ważnymi atrybutami dzięki oczywiście temu, że Bóg im te atrybuty nadał, tak tak zwaną baraką, czyli tym błogosławieństwem od Boga i w pewnym sensie wierzy się, że ta baraka na przykład jest obecna wciąż w ich, czy też w okolicy ich grobów, prawda, więc na przykład są różnego rodzaju obrzędy odprawiane w, tych, przy tych grobach, tak, ludzie chodząc, to, to jest różni, różna magia, bardzo często też o znaczeniu leczniczym, prawda? Ludzie z różnymi chorobami udają się na taki, do takiego grobu Marabuta bardzo często w, w tak zwane dni właśnie Maulity, czyli dni narodzin tego proroka, prawda, to czy znaczy upamiętnienie dnia, nie proroka, tylko, przepraszam, świętego męża czy żony, tak, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. No i teraz no z jednej strony tak oficjalnie do tych duchów jednak tych, świętych, tych tych ludzi się nie przywołuje, tak, ale z drugiej strony no znowu mamy bardzo bardzo taką nieostrą granicę pomiędzy tym, gdzie przywołujemy duchy, a gdzie na przykład no nie przywołujemy tego ducha, ale uznaje się, że na przykład ktoś, kto odprawia te obrzędy na y, tym grobie czy w okolicy tego grobu, dysponujący też jakąś tam częścią tej baraki, którą dysponował ten marabut, prawda, w jaki sposób on tą baraką dysponuje? Czy to też nie jest troszeczkę tak, że jakoś duch tego, prawda, marabuta mm-hmm. wstępuje i tak. tak dalej. Więc y, to wszystko zależy od tego, jak to interpretujemy. Teoretycznie rzeczywiście tych duchów się nie powinno przywoływać, no ale znowu praktyki, zwłaszcza ludowe, bo o tym też pewnie będziemy mówić, no są różne, prawda? I niekoniecznie takie że tak powiem okurącym, takim ortodoksyjnym islamem, tak?
0: Jasne, dobrze, jesteśmy tak mniej więcej, o no tak, już minęliśmy czas, w związku z czym robimy króciutką przerwę na muzykę Marcin, puść coś krótkiego, bo ja już jestem tak ciekawa dalszej części rozmowy, że, że krótką muzykę tylko na oddech i zaraz wracamy. Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w „Obywateluj z nami. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, właściwie bo już ciemno za oknem, to też jest trochę straszne, że jest 19.35, a już tutaj taki zmrok się robi, straszny, idzie najgorsza część roku niestety. No ale my na razie jesteśmy w dobrych nastrojach, Joanna Musiatewicz, arabistka i antropolożka kultury jest dzisiaj naszą gościnią, witam ponownie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Jeszcze I... doświetliłam też troszeczkę. No właśnie, to jest straszne, już długo się będziemy musieli doświetlać przez pół roku. No dramat, ja już wpadam w jakiś rozpacz. Może właśnie magia jest jakaś taka. Mm... Która by odegnała takie właśnie jakieś upiory jesienne, o tym jeszcze porozmawiamy. No dobrze, to w takim razie wracamy do rozmowy, rozmawiamy o magii em, arabsko-muzułmańskiej, może takiego sformułowania, sformułowania użyję, e, może będzie e, e, lepiej. Mm. I tutaj już padło troszeczkę to, ale chciałabym pociągnąć ten temat, że przecież wiele, że, że źródłem praktyk magicznych, czy może nie myślenia magicznego, jest także Koran. Niektóre jego wersety używane są jako swego rodzaju zaklęcia, bo głównie ochronne. Jak to wygląda?
1: No właśnie. We wszystkich kulturach, czy w wielu kulturach, może we wszystkich to taki duży kwantyfikator, ale w wielu kulturach mamy różnego rodzaju amulety, prawda, talizmany, tak? I były te, tego typu amulety bądź talizmany używane w Jahilii. One się prawdopodobnie, no, nie zachowały do naszych czasów. Tak? prawdopodobnie to były jakieś kamyczki, takie rzeczy. No ale właśnie, nastał islam i ludzie wciąż... Potrzebowali jakoś tych amuletów, prawda? Potrzebowali mieć tę wiarę w to, że na przykład mając coś, nie wiem, przy sobie, w kieszeni, w domu, w namiocie, gdziekolwiek, prawda? To to coś ich ochroni, prawda? No i wersety koraniczne, szczególnie te, w których jest jakieś odwołanie do magii bardziej lub mniej wprost, świetnie się do tego nadawało I do dzisiaj one są stosowane na amuletach. Nie wszyscy, może nawet muzułmanie wierzą w to, że to są jakoś no, takie amulety, ale na przykład mimo to noszą, tak jak nie wiem, część chrześcijan nosi krzyżyki czy jakieś medaliki z Maryją, tak? no to na przykład muzułmanie noszą na szyi srebrne czy złote zawieszki z pewnymi wersetami z Koranu. No, bo te wersety uznawane są za ochronne. Jednym mm-hmm. z takich wersetów, szczególnie uznawanym za ochronny, jest e, tak zwany werset tronu. I e, mm-hmm. go cytować, bo jako sobie tutaj nawet wynotowałam. Oczywiście z pamięci mm-hmm. go nie zacytuję, ale nie wiem, czy mogę go zacytować, tak, bo tutaj Oczywiście, że jest tak, chyba najbardziej. najbardziej uznawany za ochronny. No to dobrze. Ja to zacytuję w tłumaczeniu Bielawskiego, profesora Józefa mm-hmm. Bielawskiego i jest to fragment sury drugiej, dokładnie werset 255 sury drugiej Koran. Bóg, nie ma Boga jak tylko On, żyjący, istniejący. Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. Do Niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej, jak za Jego zazwoleniem? On wie, co było przed nimi i i on nich. On oni nie obejmują niczego z jego wiedzy prócz tego co on zechce. Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia. Jego nie męczy utrzymywanie ich, on jest wyniosły ogromny. No i teraz na temat tego wersetu powstało wiele dzieł mistycznych, niemistycznych, różnego rodzaju interpretacji mhm. i widzimy w nim wiele takich odwołań, w których jest powiedziane, że Bóg jest prawda ma tą szczególną moc. On nas chroni. Tak? pojawiają się w tym, w tym wersacie też tak zwane, kilka z tak zwanych pięknych imion Boga, 99 pięknych imion Boga, setnym jest po prostu słowo Bóg, Allah. Tak? Tutaj akurat to są takie jak żyjący, istniejący, wyniosły, ogromne Te imiona Boga, nie tylko same wersety z Koranu, ale te imiona Boga też zapisują cywane uletach, uznawane są za właśnie ochronne, tak, więc bardzo często też są stosowane. Innym takim wersetem jest też ten werset, w którym jest mowa o tych czarownikach, którzy właśnie dmuchali węzły Bo to też w jakiś sposób takie odwołanie, przypomnienie jakby tej praktyki, która została zakazana przez islam, ma też właściwości ochronne. Więc jak najbardziej oczywiście te wersety z Koranu, ponieważ są pewnego rodzaju magią, magią z naszego takiego naukowego punktu widzenia, takiego punktu widzenia naukowego szkiełka i oka. Ale dla wierzących to nie jest magia, to jest jednak religia, prawda? Więc... Więc jak najbardziej są, są te wersety właśnie używane jako, taliz- jako talizmany amulet.
0: Jeszcze tutaj było bardzo ciekawe pytanie, tylko muszę przekopać się. Momencik Monie, momencik. Nie, to ktoś tutaj zadał ciekawe pytanie, ale jest przekopanie się przez nasz czat to wcale nie jest takie łatwe, proszę Państwa, przecież strasznie dużo... O, no to właśnie, ludzie z tym swoim pragnieniem cudów świętych i nadzwyczajności są tacy sami pod każdą szerokością geograficzną i w każdej religii. To jest prawda, Wojtek, Polak, bardzo słusznie. No ja nie wiem, nie znajdę tego pytania, muszę sobie chyba to jakoś wynotowywać. Bardzo Was przepraszam, ale się chyba nie dokopię. Bardzo przepraszam. No to w takim razie moje pytanie... Chciałabym też teraz zapytać, właśnie, jak historycznie wyglądał sam status praktyk magicznych? Czy to tylko lud praktykował magię, czy także wyższe warstwy społeczne?
1: No absolutnie, nie tylko lud, tak? tylko znowu zależy od tego, jak tę magię zdefiniujemy. No znowu, niestety, przepraszam, ten disclaimer mm-hmm. musi się tutaj pojawić. No bo mamy wiele traktatów, tak, pisanych przez intelektualne elity swoich czasów i regionów. Mm-hmm. Tak, w świecie, w kulturze muzułmańskiej szczególnie takie traktaty powstały w tym klasycznym okresie rozwoju cywilizacji muzułmańskiej, czyli no no niewczesnego, nie, nie no ale średniowiecza, powiedzmy tak może już nie wnikając w te, w te periodyzację. Mm-hmm. No i to są bardzo często bardzo wyrafinowane, bardzo skomplikowane wywody teoretyczne na temat tego w jaki sposób, w różny sposób te praktyki magiczne stosować. No i jest znowu pojawia się pytanie, tym razem niekoniecznie tylko... Oto jaka jest granica między, czy gdzie przebiega granica między magią i religią, tylko granica między magią a nauką z kolei, prawda? Bo jeśli mówimy o tej magii elit, tak? Czy, tak. To, to będą bardzo często traktaty, które no, z jednej strony są naukowe z naszego punktu widzenia współczesnego, czyli na przykład powiedzmy astronomiczne. Tak, tam, mhm. jest tam wiedza astronomiczna, a z drugiej strony róż, ta granica pomiędzy astronomią a astrologią jest dość płynna. Tak mhm. samo granica między chemią i alchemią, która zresztą mhm. to alchemia pochodzi od jego alkimia, czyli chemia, tak? Znaczy wcześniej jeszcze z wcześniejszych języków, tak? Ale no do języka do języków europejskich tak to przeszło tak tak samo jest pytanie gdzie się kończy w medycynie magia zaczyna medycyna jako nauka prawda więc elity muzułmańskie Tacy autorzy, którzy się identyfikowali jakoś bardzo mocno z islamem, bardzo często też mistycy pisali na tematy dziś powiedzielibyśmy magiczne i też tacy, którzy powiedzmy może bardziej świecko do tego podchodzili, ale mamy tutaj wiele nazwisk, które moglibyśmy wymieniać na pewno część z tych nazwisk słuchacze czy widzowie nasi znają, bo to są takie nazwiska jak Ibn Sina znany jako Awicenna, czyli lekarz. Medyk, między innymi oczywiście, bo to mhm. parał się wieloma naukami. Tak? Jeszcze wcześniejszy uczony, Al-Kindi, Arrazji, czyli Razes, no wielu, wielu naprawdę wysokiej klasy, można powiedzieć, uczonych piszących bardzo skomplikowane, wyrafinowane traktaty, zajmowało się praktykami magicznymi. Zatem nie tylko lud, ale mhm. i Tylko być może ta magia była troszeczkę inna ale gdzieś tam się też zazębiały bo bo o amuletach na przykład używanych przez wszystkie warstwy społeczne pisali między innymi ci wielcy uczeni. I na przykład z takimi bardzo popularnymi amuletami, jeśli tutaj mogę taki konkretny przykład podać, były tak zwane kwadraty magiczne. Te kwadraty magiczne przyszły do kultury muzułmańskiej, no prawdopodobnie z Chin przez Indie, to nie był pomysł samych muzułmanów, ale muzułmanie bardzo wiedzę na temat tych kwadratów rozwinęli. Między innymi taki tacy mistycy muzułmańscy, jak Ibn Arabi, czy Ahmad al-Buni, z przełomu XII i XIII wieku i może trudno sobie wyobrazić, jak te kwadraty wyglądały, więc polecam wszystkim, żeby sobie w tej chwili wygooglali, może kwadraty magiczne napisali, a ja tak spróbuję w telegraficznym mhm. skrócie to opisać. Chodziło o to, że na pewnej siatce, tak, będącej kwadratem w obrysie, było ustawionych kilkanaście, kilkadziesiąt mniejszych kwadratów. Na przykład takie kwadraty magiczne mogą mieć. 3 kubiki na 3 kubiki, albo cztery na cztery, albo 5 na 5 mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. I w te mniejsze kwadraty wpisywano albo liczby, albo litery, które arabskie, które które były przypisane do konkretnych liczb. No i teraz e, cały problem polegał na tym, że te liczby powinny być wpisane w taki sposób, że w każdym z tych kwadracików małych powinna być inna cyfra bądź liczba, mhm. a jednocześnie suma e, tych liczb czy cyfr liczona pionowo, poziomo i na skos powinna być taka sama. A żeby coś takiego wymyślić takie kwadraty skomplikowane, szczególnie jakieś większe niż 3 na 3 czy 4 na 4, tylko nie wiem, 7 na 7, 8 na 8 i tak dalej, żeby coś takiego wymyślić, odpowiednio te liczby dobrać, to trzeba było być naprawdę bardzo dobrym matematykiem. Mm-hmm. Trzeba było no opracować właśnie. pewne algorytmy, prawda? No i teraz Teoretycy, matematycy powiedzmy, ale też i mistycy, no tacy jak właśnie Albuni czy Ibn Arabi, opracowywali takie, takie kwadraty, tak? przypisywali jednocześnie tym, Cyfry, tym liczbom, pewne określone właściwości. Często wiązano z tymi liczbami, tak jak powiedziałam, litery, a te litery z kolei na przykład wiązano z literami, od których zaczynały się piękne imiona Boga, więc znowu te właściwości, prawda, przechodziły na ten talizman, na którym taki kwadrat magiczny umieszczano. No i ktoś to opracowywał, prawda, uczeni, natomiast później takie. Amulety stosował też i lud, prawda? I, i, i stosowali to zarówno coś ludowi, prawda? Uzdrowiciele na przykład. No, jak i e, kupowali takie amulety, no po prostu uzdrowili ludzie, tak.
0: Tutaj jeszcze Piotr Strychalski dopytuje: Jakaś zbieżność z kabałą z tych kwadratów?
1: E, tak, to pewnie tak. Ja akurat nie jestem specjalistką od kabału, więc mm-hmm, nie chciałabym mm-hmm. tutaj e, się wplątać, e, ale, no, ale te wszystkie kultury, tak? One się gdzieś tam przenikały. No te kwadraty zresztą potem były też w, w kulturze zachodniej, tak, no, chrześcijańskiej, powiedzmy, tak, gdzieś tam w Grecji się też pojawiały. Także no, te kultury. Prawda, które,
0: mm-hmm.
1: które na Bliskim Wschodzie czy, czy w basenie Morza Śródziemnego się rozwijały w różnych okresach. Nie, nie rozwijały się w próżni, one się rozwijały w jakimś kontekście, prawda?
0: Jasne. To Wojtek Polak przypomniał to pytanie, którego szukałam. Bardzo dziękuję. Czy za czary i magię w islamie zabijano, na przykład przez ukamieniowanie ludzi, mm. parających, podobnie jak u nas, palono czarownicę, i czy tu też ucierpiały najbardziej kobiety? To bardzo ciekawe pytanie.
1: No tak, rzeczywiście. Ciekawe pytanie, i też trudne do yy, chyba odpowiedzenia, tak mi się wydaje, jeśli chodzi szczególnie o ten kontekst historyczny. Mm-hmm. No bo rzeczywiście, w różnych regionach i w różnych okresach, a nawet i współcześnie, za, znowu różnego rodzaju praktyki, może grozić, mogło grozić, mogły grozić różne kary, tak, one były sankcjonowane mm-hmm. prawnie i no, nie musimy daleko szukać, tak, bo, bo to nie tylko musiały być jakieś sytuacje bardzo od nas odległe, ale też i we współczesnych krajach takich jak, nie, Arabia Saudyjska, czy, tak. czy niemuzułmańskich krajach takich jak Afganistan, z kolei w Afryce Nigeria, tak, różnego rodzaju praktyki magiczne są penalizowane. Do niedawna w Arabii Saudyjskiej rzeczywiście były wydawane nawet wyroki śmierci mm-hmm. za praktyki, które były uznawane za magiczne. No teraz takie panuje troszeczkę rozluźnienie, powiedzmy przynajmniej no teoretyczne, prawda, w Arabii Saudyjskiej, więc wydaje mi się, że takie sytuacje, gdzie wyrok śmierci zapada są rzadsze, no niemniej oczywiście są kraje, w których jak najbardziej wciąż, nawet w takim prawie państwowym, prawda, zwłaszcza jeśli to prawo państwa na prawie religijnym, czyli prawie muzułmańskim, bo to różnie w różnych krajach muzułmańskich bywa, prawda, na ile prawo Państwowe się odwołuje do tego prawa muzułmańskiego, ale, nie, ale jak najbardziej mogły takie sytuacje się wydarzać. Czy tylko kobiety, czy, czy głównie kobiety? Trudno mi szczerze mówiąc powiedzieć, bo o kobietach praktykujących magię no, troszeczkę mniej wiemy pewnie niż o mężczyznach, no choć z tego powodu tak, że mamy mniej źródeł, które by się odnosiły mhm. do kobiet ale to wcale nie oznacza, że nie praktykowały. No właśnie, jak we wszystkich kulturach, no także chyba, przy wszystkich kulturach, także może tak w skrócie... Ja wiem, co chcesz
0: powiedzieć.
1: No właśnie. No, właśnie, chyba tak, chyba patriarchalnych, prawda? Tak, kobietom się przypisuje różne cechy, prawda? Nie do końca dla tych mężczyzn pożądane, znaczy może i pożądane, tak, jak najbardziej, no ale gdzieś tam tak jakieś tam zwo, zwo, zwodzenie mężczyzn i tak dalej. I w niektórych em, 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 tekstach literackich, które mamy z różnych epok, rzeczywiście kobiety w takiej roli występują, na przykład, no nie wiem, w takich ludzi opowiadaniach, jak na przykład opowiadania ze zbioru Tysiąca Jednej Nocy, pewnie do tego też jeszcze wrócimy, to kobiety jako te kusicielki. Które, które różnego rodzaju praktyki magiczną skutecznie jak najbardziej się pojawiają. Ale kobiety nie musiały tylko takich negatywnych praktyk magicznych, czy nie muszą tylko być wiązane z takimi negatywnymi praktykami magicznymi, bo jest wiele dziedzin życia, w których kobiety jak najbardziej magię praktykują, i jest to taka magia, którą pewnie wielu znowu teoretyków prawa muzułmańskiego uznałoby za uzasadnioną, prawda, religijnie. No, na przykład, jakie to będą dziedziny życia, no wszelkie dziedziny życia związane ze zdrowiem kobiet, a szczególnie ciążą, porodem, połogiem, W związku z tym to przede wszystkim kobiety, akuszerki, jeśli nie wyłącznie kobiety akuszerki na przykład odprawiają różnego rodzaju rytuały. Znowu na pograniczu religii i magii nad kobietą czy wokół kobiety rodzącej, kobiety w połogu, nowonarodzonego dziecka. Tu znowu pojawiają się te amulety, które akuszerki stosują, różnego rodzaju zaklęcia. Tymi zaklęciami mogą być na przykład znowu przywoływane wcześniej fragmenty Koranu. tak? Mm-hmm. E, więc e, no więc tak, ale e, wydaje mi się, że akurat e, jeśli pojawiło się tam e, pojawiło się akurat w pytaniu też odniesienie do stosów, no to stosów raczej nie palono co najwyżej inaczej. I kobiety i mężczyzn karano za magię, ale stosów to raczej nie było.
0: No właśnie, to w takim razie yy, skoro już padło yy, to, yy, ten tytuł yy, właśnie Tysiąca i Jednej rzecz, op- Nocy Opowieści, um, Tysiąca Jednej Nocy, jakkolwiek przetłumaczymy, um, to chciałam zapytać, um, sobie właśnie zanotowałam pytanie, um, no właśnie, czy te historie zawarte w um, tej Księdze Tysiąca i Jednej Nocy w jakikolwiek sposób, um, jakby to powiedzieć, oddają ówczesną rzeczywistość, też trochę tak jak gdyby magiczną?
1: No właśnie, znowu problem. Ówczesną, czyli którą? Czyli jaką? Czyli z jakiej epoki i z jakiego miejsca, z jakiego regionu? Bo jest to zbiór bardzo zróżnicowany. Jest to zbiór, który... Po pierwsze do takiej naszej zachodniej wyobraźni dotarł oczywiście dzięki tłumaczeniom, a takim pierwszym tłumaczeniem było francuskie tłumaczenie dokonane na początku XVIII wieku. I to tłumaczenie opierało się zarówno na manuskryptach arabskich, które pochodziły z wcześniejszych wieków, ale też na przykład na... No, opowieściach, które informator syryjsko-chrześcijański, zresztą informator tłumacza Antoine Gallonda e, e, takie opowieści mu przekazał. I co ciekawe te opowieści, w których jest najwięcej różnego rodzaju magicznych wątków, to są właśnie te, które ten Hanna Diab, czyli ten syryjski chrześcijanin z przełomu XVII i XVIII wieku przekazał Galandowi. Częściowo pewnie je oparł na folklorze, który słyszał, ale częściowo je ubarwił. No i właśnie pytanie, którego okresu, prawda, czy tego XVII, XVIII wieku, czy wcześniejszych, mm-hmm. Księga Tysiące Jednej Nocy korzysta w bardzo wiele z folkloru jeszcze indyjskiego, perskiego, prawda, oprócz tego, że arabskiego i tureckiego, więc to wszystko zależy, ale w pewnym sensie oczywiście tak, ale musimy pamiętać, że te historię to była od samego początku literatura ludowa, taka no mm-hmm. właśnie z punktu widzenia zachodniego nazwalibyśmy ją folklorystyczną. Więc ona z samego założenia oczywiście trochę pokazuje obyczajowość tamtych czasów. No Znowu mamy tam oczywiście, występują nad, ponadnaturalne istoty typu dżiny. No wiemy, że muzułmanie wierzyli w dżiny oczywiście i wierzą dalej, prawda? Ale pewne wątki magiczne są ubarwione, no bo miały one... Te opowieści zainteresować, zaintrygować publiczność, która ich słuchała mm, gdzieś oczywiście. na bazarach, prawda, na targach. To jak dzisiaj, nie wiem, czytamy literaturę fantastyczną, w której występują smoki, to nie oznacza, że wszyscy w smoki wierzymy, prawda? I tak samo było z puzułmanami e, było i, i, i jest, tak, więc do pewnego stopnia oddają, ale no nie tak w 100%. Tak? a te właśnie dodatkowo te, te, te późniejsze dodatki to są właśnie takie ciekawe opowieści jak znane nam Alibaba i 40 rozbójników, gdzie ta magia się pojawia, to nie są oryginalne opowieści, które były w tym zbiorze wcześniejszym czy na przykład o, Aladdin o, to jest właśnie szczególnie, prawda lampa Aladyna, jean z tej lampy wychodzącej i tak dalej to jest opowieść, którą dodał 17-18 XVII, wieczny syryjski chrześcijanin przekazał ją tłumaczowi francuskiemu i potem tak poszło.
0: Pierwszy fake news, słuchajcie. W takim razie. dobrze. To Co ciekawe, te
1: francuskie, te, francuskie, te francuskie, właśnie opowieści o Aladni i tak dalej, były czasem tłumaczone z powrotem na arabski, czy nie z powrotem, no tłumaczone na arabski, tak? I no właśnie. Tak
0: to, tak to wygląda. To bardzo ciekawa historia. Czy jest jakiś taki podział na magię tylko kobiecą i, męż, i męską? Ja kiedyś tutaj w naszym widzom opowiadałam o obrzędzie Zar. To był temat mojego licencjatu na arabistyce. To, to jest magia stricte kobieca. Czy jest jeszcze coś takiego?
1: No tak, ja myślę, że właśnie zal jest takim przykładem ciekawym, ale ale właśnie też to, o czym powiedziałam, no właśnie to, to, do czego mężczyźni nie mają samego założenia dostępu, czyli właśnie praktyki dotyczące zdrowia kobiet, tak? bo, no bo, no bo, no bo nie mają dostępu prawda do położnicy tak. czy do nowonarodzonego dziecka tak samo. Więc tu ciekawe, na przykład, jeśli chodzi, to, jest, to, to akurat się pokrywa troszeczkę z moimi zainteresowaniami naukowymi, te kwestie związane z rodzicielstwem szeroko pojętym. Mhm. I tutaj, szczególnie w obrzędach związanych, z, róż, z różnorakich obrzędach związanych z cyklem życia, prawda, mamy właśnie, widzimy, że część, część tych obrzędów, występują mężczyźni, a w części kobiety. I na przykład jest taki obrzęd siódmego dnia po narodzinach dziecka, mm-hmm. dokonuje się pewnych obrzędów. I teraz e, część tych obrzędów należy do mężczyzn, to jest na przykład coś takiego, jak nadanie imienia, uznanie w ogóle ojcostwa, nadanie imienia, mm-hmm. poświęcenie zwierzęcia w owierze, ale Część obrzędów wykonują kobiety we własnym, we własnym gronie. Wówczas, tak? I no i właśnie, i mężczyźni tutaj nie będą mieli do tego dostępu, tak? Więc, więc myślę, że tutaj między innymi tego typu przykłady. Mhm. Ja myślę, że też tak samo w Maroku właśnie e, różnego rodzaju praktyki e, tej takiej magii leczniczej, jeśli odnoszą się one do kobiet, nawet tej właśnie gdzieś tam odprawianej przez, e, przez e, no, jakieś kobiety uznawane za mające tę tą, tą barakę, prawda, w, na mhm. grobach świętych, innych kobiet z kolei, które są uznawane właśnie za szczególnie, ta baraka jest szczególnie potrzebna kobietom, prawda, No więc tak, ale ale nie ma takiego ścisłego podziału, że na przykład tym się zajmowali tylko mężczyźni, a a tym tylko kobiety, chociaż pewnie niektórzy mężczyźni przypisywaliby kobietom właśnie te szczególnie negatywne jakieś praktyki.
0: Oczywiście. Klasyka, niezależnie od kultury i religii. Bo przecież to obchodzenie, okrążanie grobów marabutów, to wiązanie wstążeczek na ich grobach, to, to jest głównie magia związana z, właśnie z płodnością, prawda? Tak, oczywiście. Tak,
1: tak. Także, mhm. także no, szczególnie. Co nie oznacza, że płodnością oczywiście zajmowały się tylko kobiety, tak? I leczyć niepłodność na przykład. No tak, tak. Były tylko mhm. kobiety. To, to, to wcale nie oznacza, ale, ale rzeczywiście no, miały w tym swój duży udział, tak?
0: Mhm, mhm. Dobrze, to chciałabym jeszcze zapytać, bo tutaj. Um... Wojtek Polak pisze, o, dobre, u nas na magii są oparte na przykład horrory, czy w Islamie też powstały jakieś gatunki literatury, filmu, teatru, czerpiące bogato z magii i jej kolorytu, czy raczej względy religijne nie bardzo temu sprzyjają? Och Boże, mój temat, mój konik naukowy z kolei zaraz pokinie, czyli fantastyka. No to,
1: to chyba, nie wiem, to nie wiem, boję się troszeczkę odpowiadać na to pytanie, bo nie jestem specjalistką w takim razie, ale, ale jak najbardziej oczywiście powstają, tak? Na przykład, ja nie wiem, co ty byś tutaj dała jako przykłady, ale pewno komiksy ja bym na przykład miała różnych tam prawda które teraz powstają. No ale to też... Podejście do tego tak jest, jest różnorodne. I to nie musi być tylko kwestia komiksów, na przykład, czy w ogóle literatury fantastycznej, czy filmów fan, o tematyce fantastycznej, mm-hmm. powstających w samym świecie muzułmańskim, ale na przykład też przeszczepiania pewnych wątków z Zachodu. No to, to słynna kwestia tłumaczeń, na przykład Harry'ego Pottera i czy w ogóle Harry Potter. Mm-hmm może być literaturą, którą można czytać dzieciom, tak? czy dzieci mogą czytać, czy młodzież. Tak? Te tłumaczenia Harry'ego Pottera na arabski są dość mocno ocenzurowane, a niektóre kraje wręcz, mm. tak jak Arabia Saudyjska do pewnego momentu zakazywały sprzedaży tych książek. Prawda? Więc tak samo pewnie jest z filmami. Tak? W niektórych krajach takie filmy, czy taka literatura typu komiksy na przykład powstają, ale w innych krajach na przykład są one zakazane albo jacyś tam prawnicy muzułmańscy wypowiadają się negatywnie tak okay
0: no tak, jest na przykład taka powie- powieść z, z, z nurtu no, młodzieżów, jak można powiedzieć, young adult, coś takiego, How Jan, bardzo słynna powieść, która w Arabii Saudyjskiej przez długi czas była w ogóle zakazana, potem jakoś zniesiono chyba ten zakaz, ona krąży głównie jakoś tam w internecie, napisali chyba nawet drugą część, ale nie czytałam jeszcze drugiej części, no słabe to strasznie, ale dla nas arabistek to jest fascynujące. Tak,
1: a wszyscy też możemy, teraz mi się przypomniało, to nie nie jest dobry serial, ale wszyscy na Netflixie możemy na przykład obejrzeć Jean. taki serial Jean, dokładnie, tak. Nie jest dobry serial ale, ale jeśli tak. właśnie nasi, nasi słuchacze i widzowie są tym zainteresowani, to, tak. to współczesny serial właśnie o dżinach tak? i tych dżinach, dokładnie. Które działają współcześnie jak najbardziej
0: Dokładnie tak. Dobrze, to w takim razie jeszcze ja chciałabym Cię zapytać, czy właśnie coś, była mowa o tym, że właśnie tysiące Jednej Nocy częściowo przyszły do Arabów, a czy z tej magii arabskiej coś przeniknęło na zachód? Ja już nie mówię o tej re, dłoni Fatimy, która jest popularnym wisiorkiem nawet w, w Pandorze, no i na bazarach króluje właśnie dla turystów, ale może... Coś, coś innego jeszcze.
1: No tak, oczywiście. I to bym powiedziała, że szczególnie jeśli pominiemy właśnie Hamse, czyli rękę Fatimur, prawda, która jest popularna zarówno, no to nie jest tak, że ona jest tylko dla turystów, prawda, bo ona tak też tak, jest oczywiście. dla samych muzułmanów, mhm. szczególnie w Maroku, tzn. w Magrebie, mhm. może tak szerzej, mhm. a z kolei w Turcji będzie oko proroka, tak? to zawsze coś się znajdzie takiego. Natomiast ja myślę, że warto tutaj wspomnieć szczególnie o tej magii, jeśli możemy ją tak nazwać tej elitarnej, o której wspominałam, mm-hmm. tak? czyli tych traktatach, bo to jest bardzo ciekawe. No, część tych traktatów, szczególnie tych z pogranicza magii i nauki. Oczywiście była nawet tłumaczona na języki europejskie i to stosunkowo wcześnie, bo też i w ogóle wiele z tych nauk, tak? Czy to tych nauk, powiedzmy, ścisło przyrodniczych dzisiaj byśmy tak nazwali, czy to byłaby medycyna, czy to byłaby astronomia, czy chemia, tak? I ich te bardziej magiczne odpowiedniki alchemia, astrologia one były bardzo rozwijane, tak jak powiedziałyśmy, bardzo szeroko, rozwijane na mm-hmm. świecie muzułmańskim, ale też na pewnej bazie, na bazie wcześniejszych, bardzo często greckich mm-hmm. e, traktatów, czy to Arystotelesa, czy jeśli chodzi o medycynę, na przykład Galena, lekarza greckiego z czasów, z, z początku naszej ery. Tak? E, no i właśnie e, muzułmańscy uczeni mieli duży wpływ w ogóle na to, że te traktaty do nasze bo to oni tłumaczyli je najpierw z greckiego, nie tylko muzułmanie, zresztą Arabowie, chrześcijanie też w tym brali udział, tłumaczyli z greki na przykład czy z innych języków na arabski i dopiero potem z arabskiego one były tłumaczone na języki europejskie. Przede wszystkim łacinę. Tak? Więc na przykład w ten sposób do zachodniej kultury zostało wprowadzone wiele tych aspektów powiedzmy, magii, medycyny gdzieś tam połączonej z magią. Mhm. Na przykład której takim autorem był czy to no Galen, czy jeszcze wcześniej Hipokrates, prawda? One dzięki kanonowi medycyny autorstwa Ibn Sina zostały zaszczepione w pewnym sensie na zachodzie, tenże kanon medycyny został przetłumaczony i na przykład był stosowany jako podręcznik medycyny z pewnymi aspektami jednak magii z naszego punktu widzenia dzisiejszego, na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim do stosunkowo późnej nowożytności. Mieliśmy też, mamy taki bardzo ciekawy traktat, który powstał prawdopodobnie w Al-Andalus, czyli tej Hiszpanii muzułmańskiej w X bądź XI wieku, ale nie do końca wiemy, kto jest jego autorem. Ten traktat nazywa się po arabsku Ekayat al-Hakim, czyli cel mędrca, można tak powiedzieć, który został ten traktat. To jest traktat magiczny, przede wszystkim o talizmanach, ale też o różnego rodzaju kwestiach astrologicznych. I tenże traktat został przetłumaczony najpierw na hiszpański, potem na łacinę, stosunkowo wcześnie, bo to tłumaczenie pierwsze powstało w XIII wieku i jako jeden z takich bardzo znanych grimuarów, czyli takich właśnie podręczników magicznych, znany był na w chrześcijańskim świecie jako pikatrix był używany przez jak najbardziej no, zachodnich, tak? mm-hmm. przez zachodnie osoby z zachodu dzisiejszego powiedzmy tak, parające się magią. Także jak najbardziej zarówno te kwestie właśnie magii tej takiej powiedzmy bardziej ludowej, jak i tej bardziej elitarnej przenikały się, bo kultury się przenikają we wszystkie strony.
0: Oczywiście. Oczywiście. To jeszcze na koniec, bo już przeciągnęłam, ale jeszcze na koniec chciałabym zapytać, jak to jest dzisiaj z tą, z tą magią? No bo każdy, kto pojedzie, nie trzeba być radiistą, żeby pojechać do, chociażby do właśnie do Maroka i zobaczyć, że wszędzie ta, czy to oko proroka, czy łapka Fatimy, gdzieś ta hamsa wisi. Ale, mm, Kiedyś pamiętam, czytałam, już nie pamiętam, którą książkę, wiem, że wydano przez Smak Słowa, gdzie był opisany obrzęd Zari jako element eleganckiego przyjęcia, gdzie kobiety wcale nie wierzyły, że chodzi o to, że rzeczywiście tego, demo, tego ducha trzeba tam ułagodzić, tylko po prostu było fan. Z drugiej strony pamiętam, jak opowiadała mi nam grupie całej, dobrze nam obu znana lektorka z naszego wydziału, że miała na sobie sweterek i yy, yy, ciotka jedna powiedziała, że o jaki piękny sweterek yy, i ona, żeby tam nie, za, nie zauroczyć, to ten sweterek oddała, powiedziała, że doskonale wiedziała, że ciotka chce po prostu w ten sposób wyciągnąć ten sweterek, no ale sięgnęły do magii, więc to jest takie z przymrużeniem oka, jak to właśnie jest? No właśnie, znowu to zależy od człowieka, prawda bo będziemy
1: mieć tych, którzy wierzą wciąż na przykład właśnie w złe oko i i będą praktykowali z pełną taką świadomością i wiarą do różnego rodzaju ochronne rytuały, czy na przykład wieszały tę rączkę Fatimy w różnych miejscach, no a część to po prostu uznaje za część tradycji, prawda, kultury. No to tak samo trochę jak u nas, niektórzy wieszają Podkowe, tak?
0: tak, przy wejściu,
1: tak? prawda? Więc to też, to, 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 to zależy od człowieka. I tutaj mamy bardzo wiele takich sytuacji. No to to nie, jest, nie tylko jest ta rączka Fatimy, ale jak już powiedziałaś o tym sweterku, to mi, mnie też się przydarzył kiedyś taki przypadek, zupełnie niechcący. To jest ta wiara, to, z tym sweterkiem związana jest wiara w złe oko, tak? Bo tak, właśnie tak. pochwała, bardzo często pochwała uznawana jest za coś wręcz przeciwnego w kulturze arabskiej i tu uwaga, to nie dotyczy tylko muzułmanów, bo arabscy chrześcijanie mm-hmm. również, się, również się do tej wiary stosują bardzo często mm-hmm. i ta pochwała jest uznawana za niebezpieczną. Ktoś, kto chwali, to... Prawdopodobnie chwali po to według tej tradycyjnej interpretacji, żeby rzucić ten zły urok, prawda? W związku z czym różnego rodzaju praktyki przeciwko temu złemu urokowi, złemu oku się stosuje, ale jednocześnie też uznaje się, że w związku z tym, że ktoś coś pochwalił, to my powinniśmy to coś tej osobie oddać, tak? Na wszelki wypadek. I uh-huh. mnie się kiedyś, zupełnie nieświadomej, na początku, naprawdę początku mojej kariery arabistycznej, byłam jeszcze studentką, zdarzyło pochwalić pierścionek, pewnej mojej arabskiej, zaznaczę, chrześcijańskiej znajomej.
0: Uh-huh.
1: To był piękny, złoty pierścionek. Ja mam nadzieję, że to nie był jej pierścionek jakiś bardzo istotny dla niej itd. i tak dalej. ja go pochwaliłam i ona ten pierścionek mi oddała i ja w ogóle nie mogłam go nie przyjąć, tak? Tak. no to była strasznie przykra, <tudna> trudna sytuacja więc, więc jak najbardziej i nawet nie wiem czy ona wierzyła w to tak, ale, mm-hmm. ale ten przymus kulturowy prawda, był, bardzo, był bardzo silny więc to wszystko, to wszystko zależy, ale na przykład jeszcze, jeśli mogę wrócić, oprócz tej rączki Fatimy nie wiem czy państwo wiecie, a jak nie wiecie to się dowiecie i pewnie to będziecie mogli sprawdzić wspominałam wcześniej o snach Interpretacji snów. Interpretacja snów jest bardzo do dziś popularną, taką magiczną praktyką, tak, właśnie wróżbiarską w krajach muzułmańskich. Mamy w księgarniach różnego rodzaju senniki, jest tego naprawdę bardzo dużo. A ostatnio nawet e, e, znalazłam specjalne aplikacje na smartfony, które oparte są na. Między innymi takich sennikach bardzo klasycznych. Między innymi na takim senniku jednego z najważniejszych interpretatorów snów muzułmańskich, bardzo wczesnego, ibn Sirina. I otóż te aplikacje są nawet po angielsku. Więc możecie Państwo sobie ściągnąć aplikację i wpisujecie Państwo, co się Państwu śniło na przykład dzisiaj. I tam Ibn Sirin Państwu odpowie, co to znaczy. Także.
0: Jak bardzo ciekawe, ciekawe, ile osób skorzysta z tego. Ja chyba spróbuję, ja chyba, ja chyba spróbuję, bo jak piszę mała mi, arabska czy słowiańska ważne, że działa. Ja się tutaj jak najbardziej zgodzę. Pozdrawiam Pani Blanka, jak zwykle piękna i z klasą. Dziękuję bardzo. Gościni, tak samo wspaniała, dziękuję. To już mogę bez rumieńca e, powiedzieć. E, dziękuję. Joanna, bardzo ci dziękuję za tę gigantyczną porcję bardzo ciekawej wiedzy. Mam nadzieję, że to nie był pierwszy i ostatni Twój występ w Azja Inkognita. Zapraszamy serdecznie ponownie.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Było mi bardzo, bardzo miło.
0: Super, dziękuję wielkie, tutaj ktoś pisze tak, aha, dziękuję pięknie gościni i autorce za magiczny wieczór oraz przepis ze sznurkiem na na wybory, dobrze, bardzo dziękuję, Joanna Musiatewicz, arabistka i etnolożka kultury była gościnią Azja Inkognita. teraz robimy krótką przerwę i wracam już ja, no i oczywiście w towarzystwie Marcina i mam nadzieję czatu, który nie ucieknie. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. I witam ponownie, już po przerwie zostałam sama i z Marcinem. Teraz chciałabym Wam powiedzieć, ach, tam jeszcze było pytanie, Tomasz Szyndralewicz chyba zadał pytanie, czy to wirowanie derwiszy to jest jakiś magiczny element, to ja już odpowiem, op- do- bo przeoczyłam to pytanie, przepraszam Cię bardzo, to nie jest magiczne, to jest, chociaż może niektórzy... Fundamentaliści by za, taki, mm, za, taki, e, uważa, za coś takiego u, uważać, na tom, ja będą uważali, przepraszam. E, natomiast e, to jest element, e, który jest bardzo mocno e, rozpowszechniony w sufizmie, czyli w tym mistycznym odłamie islamu, e, który przez e, właśnie fundamentalistów, nawet za islam, nie jest uz, uznawany. E, sufizm, e, Zakłada możliwość dojścia, czy obcowania z Bogiem, i właśnie, na przykład, picie alkoholu. Czy ten, to wirowanie w tańcu jest sposobem na osiągnięcie transu, a ten trans prowadzi właśnie, daje, otwiera właściwie możliwość obcowania z Bogiem. Ja już kiedyś opowiadałam, że na, jako jeździłam na, uczestniczyłam w Berlinie w kursie dla nauczycieli tańca um, orientalnego. Ja ci dam Dires 12, sufizm to nie Islam. To jest jak najbardziej Islam, chociaż wiem, że do czego pijesz, nie wszyscy za tam to uznają. Więc ja w Berlinie właśnie na zajęciach miałam taniec derwiszy i kręciłam się kiedyś, ćwiczyliśmy to bardzo, bardzo mocno. Ja się kręciłam przez dobrych, już nie pamiętam teraz, ale to było chyba z 8 czy 9, 10 minut, coś koło tego, już nie pamiętam dokładnie. No i, i przyznam Wam szczerze, że można ten trans osiągnąć. Ja jeszcze potem, bo akurat to był ostatni dzień zjazdu, i zaraz potem wsiadłam do, do pociągu i jeszcze w pociągu czułam, że jednak jakiś element mnie jest gdzie indziej. To ciało siedzi w pociągu, ale jakaś część mentalności, emocje, emocji, jak to ująć, gdzieś jest indziej, no i po prostu było mi niedobrze, ale wytrzymałam chyba najdłużej z grupy, jeszcze jakieś tam technicy na całe szczęście, także... Byłam się dosyć dumna, ale jest to, to, nie ukrywam, przeżycie. Także nie jest to element magiczny, jest to element dotarcia do Boga, sposób na osiągnięcie transu, żeby ułatwić to spotkanie z Bogiem. Tutaj właśnie Grzysiek Dewan pisze, sufism uwielbiam, to tak jak ja, to mistyka, taka przekraczająca islam, zgadza się, dlatego bywał potępiony tam. No bywał, bo sama idea obcowania z Bogiem dla fundamentalistycznego islamu jest czymś absolutnie nie do pomyślenia. No dobra, słuchajcie, to teraz przechodzimy do drugiej części programu. Wiecie, że w zeszłym tygodniu... (śmiech) A, jeszcze tego chciałam zapytać, bo tutaj Charlie Belt pisał, że u niego jakoś tam zaczyna grzmieć i padać. Powiedz mi, Charlie, bardzo ci proszę, gdzie ty mieszkasz, bo może w Warszawie dojdzie i byłoby bardzo fajnie, bo już po prostu nie mogę wytrzymać tego tego upału, a może burza, porządna burza by troszkę pomogła, więc byłoby fajnie. Dobrze, więc jesteśmy w w magicznym nastroju, a ja chciałabym, żebyśmy przeszli do kosmicznego nastroju, troszkę o magii, nie, o magii tu nie będzie, będzie trochę o religii, Wiecie, że w zeszłym tygodniu Indie były na ustach wszystkich wow, co ciekawe i to z powodu, nie z powodu tego, że kogoś pożar tygrys albo że gdzieś w Indiach na jakimś zadupiu, przepraszam za słowo zawalił się most i zginęli ludzie, albo była katastrofa kolejowa, albo jakiś powódź błotna, nie, na szczęście nie, Był, było mówione o Sukcesie Indii. No i rzeczywiście sukces jest ogromny, bo misja Chandrayaan 3 zakończyła się powodzeniem. Pierwsza i druga niekoniecznie, no pierwsza była już wiele lat temu w drugiej. Przepraszam, nie, pierwsza to była była sukcesem, druga zakończyła się niepowodzeniem, przepraszam, druga poszła troszkę dalej niż pierwsza, bo chodziło nie tylko o umieszczenie statku kosmicznego na orbicie, jak mi tłumaczył dr Michał Moros, który gościł wielokrotnie tutaj przecież w Azja Inkognita dwa razy, ale na pewno będzie trzeci i rozmawialiśmy o tym. Też pomógł mi napisać artykuł na Kulturazji, jeżeli jesteście zainteresowani to o sam kosmiczny sukces Indii, o samym znaczeniu tego, tego tej misji jest na artykuł na Kulturazji. Więc Chandra Jan 1 polegała na umieszczeniu statku kosmicznego na orbicie Księżyca, natomiast Natomiast druga już do lądowania na powierzchni księżyca, no i tam się niestety nie udało, bo um, e, no łazik został gdzieś zagubiony. E, a ruskim nie udało się, pisze Dieres, 12, nie wiem czy czytać Dieres, będę. No nie udało się, widziałam fantastyczny mem, e, e, Patrycjusz Wyszga wrzucił fragment z... Um, z filmu Killer. Drugiej części. Tak? Aj, co? No i wylądował. Tomasz Kendralewicz. O właśnie. Indyjski lądownik zbudził zainteresowanie głównie za sprawą kolapsu ruskiego. To takie uczucie mściwej radości. No, pewnie coś w tym jest. Żeby jeszcze Chińczycką się nie udało, to w ogóle bylibyśmy szczęśliwi, co? Słuszna uwaga, ciekawa. Wojtek Polak do mnie na Łęczu w burze za chwilę dojdą, a biją ostro, więc jak zniknę, to znaczy, że albo mnie piorą... Trafił albo internet odcięło mają Wojtku, mam nadzieję, że, że jednak chodzi o internet, więc napisz proszę później, w razie czego, że to jednak chodziło o internet. i No i odsłuchaj później resztę programu. Dobra, słuchajcie, więc ja nie będę mówiła o samej misji, o tym... No nie jestem ekspertką od, od, od tego, więc nie będę się tutaj mądrzyć. Dla Indii na pewno jest to sukces też biznesowy, bo przełoży się na zamówienia komercyjne, miejmy nadzieję, no bo pokazali, że potrafią. Natomiast... Natomiast jest to też sukces w ramach wyścigu o zasoby, o Hel3. Tak? O, o izotopie helu mówi się już od bardzo dawna jako o paliwie przyszłości. Więc ten wyścig to jest coś więcej niż tylko, tak jak mówiono. Mm no o prestiż, nie, to nie tylko chodzi o prestiż, to chodzi o pieniądze, wiadomo. No i o rozwój całego sektora kosmicznego, w którym chodzi nie tylko o same loty w przestrzeń kosmiczną, tylko o sztuczną inteligencję, o prognozowanie pogody też między innymi. co dla wielu regionów świata, dla Indii na przykład, jest bardzo istotne. Wojtek Polak, to przez tę magię są te pieruny bardzo możliwe. Teraz Indie chcą wysłać misję w kierunku Słońca. Naprawdę podziwiam Indie za ich program kosmiczny. No, bardzo ambitnie podchodzą, bo jeszcze jest Mars, Wenus. Także e, idą naprawdę bardzo ambitnie i bardzo... E, no można powiedzieć, że... E, no Osiągają w tym sukcesy, to idzie bardzo, bardzo dobrze. Wojtek, nie, aha, Elon Musk całą noc nie spał Home Records, dokładnie, dokładnie, tak. No dobrze, ja bym się chciała, chciała przyjrzeć w tym odcinku, zaraz się okaże, że nie mamy czasu, pół godziny zostało reakcją indyjskim na to, co się wydarzyło w w w zeszłą środę, tak, to było w zeszłą środę, czyli prawie tydzień temu. Bo oczywiście jest euforia, ale też jest sporo gorzkich i nie tylko gorzkich przemyśleń. Na początku chciałabym przypomnieć, że... To był sukces nie tylko mężczyzn. W tej agencji kosmicznej w Isro pracuje kilkadziesiąt kobiet. Nie tylko ta rakieta Indii, jak nazywają główną panią inżynier, ale jest tam bardzo kilkadziesiąt inżynierek i. Przepraszam, ale Ludwinia Nirać ciopra z Indii wygrał rzut oszczepem w czasie misza świata w lekkoce. Tak, dokładnie, to też jest ogromny sukces. Także Indie naprawdę. Yy, 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 Twitter indyjski a od tygodnia yy, eksploduje po prostu. Yy, no i właśnie tutaj pisze Wojtek Polak. Ciekawe, jakie były reakcje indyjskiej opinii. Może nie opinii, no tak. Yy, Tyta Piotr Strychalski, reakcje są ambiwalentne, na przykład do prawa w kosmos, kontra bieda, prawa kobiet. Widzę, że czytałeś mojego Facebooka, bardzo mi miło, dziękuję. No i właśnie przejdźmy do tego, o prawa kobiet. Bo wreszcie e, przypomniano sobie, że w Indiach są kobiety. E, bardzo mocno gratulowano kobietom, e, podkreślano to, że e, są też e, kobiety w ISRO i że bardzo istotnie przyłożyły się do tego, do tego sukcesu. Z internet obiegło zdjęcie ich w tradycyjnych Sari, tych pań naukowczyń, inżynierek w tradycyjnych Sari, jak czekają i oglądają na wielkim telebimie cały przebieg misji Chandrajan 3. No, i oczywiście podkreślano, że one noszą te tradycyjne sari, bla 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 bla, już zostawmy to. Natomiast są bardzo różne nawiązania. I teraz chciałabym, żebyście obejrzeli filmik bez dźwięku, bo to jest tak. Nawet nie, nie trzeba dźwięku, to jest fragment jakiejś telewizji. Ale Marcin, bardzo Cię proszę, puść nam filmik. इस लड़की का नाम है जो मनुस्मृति को जला रही है उस पे ही मुर्गा बना रही, है, उसी से सुलगा रही है। और ये बताती है कि इस बुक में जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है मुझे ये समझ नहीं आता है
1: कि के कौन सा किया जाता है और दूसरे की में bardzo nie trzeba słuchać co pan mówi to
0: jest priyadas Priya Das jest dalitką która jak widzicie gotowała sobie posiłek, dokładnie gazety pisały, że był to kurczak nie wiem skąd wiedzieli, ale wiedzieli, że jest to kurczak więc ona sobie gotowała kurczaka i chciała zapalić papierosa wzięła księgę, książkę zapaliła tę książkę w palniku, po czym odpaliła od niej papierosa, no i o co chodzi to nie chodziło o wielkie palenie książek, to było Manu Smriti, Manu Smriti ale paliła przy tym, no tak, właśnie odpaliła papierosa, odpaliła papierosa od Manusmriti. I dlaczego to jest takie istotne? Otóż, zresztą to, co jest istotne, to to, że Priadas pochodzi ze stanu Bihar, to jest najbiedniejszy... Najbiedniejszy stan, jeden z najbiedniejszych stanów Indii, a uwierzcie, jest tam źle. No, widać było w jakich warunkach żyje i gotuje Priya, Co to jest Manus Smriti? Otóż. E, a może najpierw pokażę Wam zdjęcie numer dwa? Nie, poczekajcie, bo się zgubiłam. E, Marcin, gdybyś mógł pokazać zdjęcie Manosmriti 2. O, zapomniałam, jaki mam numer zdjęć. Marcin się zgubił też, albo nie słyszy. Właśnie, dziękuję bardzo. To jest dokładnie to. Pojawiły się... Takie, takie właśnie porównania, czyli z jednej strony mamy kobiety naukowczynie, które brały udział w misji Chandrayaan 3, a obok mamy właśnie Das, która pali manus don't be this tak, nie bądźcie tacy jak priya, be this czyli takie jak naukowczynie no i o co w tym w tym chodzi? Chodzi o to, że Priya spaliła Manu Smriti, czyli książ- księgę, świętą księgę należącą do Dharma Siastr pochodzący z drugiego wieku przed naszą erą, napisane przez Manu, dlatego Manu Smriti. No i Manusmriti jest księgą praw, tak? To jest jedno ze źródeł prawa hinduskiego, przy czym jest to księga, która wprowadzała bardzo niekorzystne regulacje prawne właśnie dla kobiet. Ona zawiera bardzo niekorzystną dla kobiet wizję społeczeństwa, czyli społeczeństwa, w którym kobieta jest istotą absolutnie podległą mężczyźnie. Musi być zawsze zależna od mężczyzny, czy to ojca, brata, męża, a nawet syna, jeżeli zabraknie tam tych poprzednich, zawsze musi być całkowicie oddana mężowi, musi go niemalże traktować jak bóstwo, jako wdowa, no to, to już Wam mówiłam, musi oddać się całkowitej ascezie i wspominaniu zmarłego męża i modlitwach o jego Lepsze wcielenie w następnym życiu. I Manusmrity jest teraz bardzo mocno krytykowana zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety. Jako właśnie książka, księga. Przez książka Księga wprowadzająca straszliwą dyskryminację. I manusmyty jest dzisiaj symbolem tego, jak Nieprzyjazna dla kobiet jest jedna z tych wiodących wizji właśnie hinduizmu. Jest krytykowana przez feministki, i właśnie Priya Das wpisała się w tę krytykę, no dosyć mocno, bo, bo paląc tę, tę księgę, natomiast właśnie zestawienie takich zdjęć Priya, która pali świętą dla Hindusów księgę, ale robi to w imieniu feminizmu, prawda, nie wiem, czy Priya tak to nazywa, ale de facto tak, no to internauci mają inną wizję feminizmu, równie czyli rozwój poprzez pracę zawodową, poprzez naukę. Zaznaczę tylko, tylko, że manusmriti aktywności zawodowej kobiet absolutnie by nie poparła jej... i jej autor. Dires 12. Blanka, kto pisał te święte księgi. No, oczywiście święci mężowie uczeni, tak, uczeni oczywiście z z warny, braminów, tak, czyli tych, którzy byli wykształceni i tych, którzy zajmowali się religijnością. No i właśnie, i teraz, gdybym mogła prosić następne zdjęcie. Marcina, o... Aha, to o kobietach to będzie przy Pakistanie. Dobrze, no więc tutaj z kolei kolejna taka porcja reakcji, czyli interwencja bóstw. Tutaj nie wiem, co to jest za bóstwo, jedno z kobiecych bóstw, ale widać właśnie, że tutaj ten łazik wikram trzyma rękę jakiejś bogini, czyli ta interwencja boska oczywiście miała miejsce i to dzięki bóstwom mógł być możliwy sukces Missy Jan 3. I następne zdjęcie, gdybyś mógł, Marcin. No właśnie, tutaj mamy z kolei, to przepraszam za jakość, ale to było bardzo małe zdjęcie z Twittera. Chciałam Wam je pokazać mimo wszystko. Tutaj mamy Boga Hanumana. Hanuman jest jedną z bar- najważniejszych postaci Eposu Ramayana, jednego z dwóch najważniejszych Eposów indyjskich. Ja za nim nie przepadam. Jestem psychofanką Mahabharaty. Hanuman był hmm, najbardziej oddanym, najwierniejszym sługą, ale też i przyjacielem Ramy, czyli księcia Ajodhi, który w Eposie Ramayana udał się na poszukiwanie porwanej przez Demona Ravana żony Sity demon był Ravana był władcą Lanki tak dzisiejszej serii Lanki jest w tej chwili na Netflixie film a zaraz jeszcze o nim będzie kilka słów ode mnie Adi Purush ale chyba tylko wtedy kiedy kiedy włączycie sobie angielską wersję Netflixa Ktoś napisał, czy Agata, zastanawiam się, kto zrobił swoimi naukami gorzej kobietom, Manu czy Konfucjusz, myślę, że idą łeb w łeb, panowie, czy Agato. Dobra, lecimy dalej z kolejnym zdjęciem, no i właśnie, tutaj mamy Pakistan, no oczywiście nie mogło się obyć bez odniesienia do Pakistanu, tak, czyli Indie i Pakistan to są arcywrogowie, mówiąc kolokwialnie, te kraje się szczerze nienawidzą, przynajmniej no, oficjalnie, wiadomo, że różnie to bywa, ale natychmiast pojawiły się odniesienia do do Pakistanu, tutaj mamy właśnie jeden z takich, jeden z takich, że właśnie my mamy flagę na księżycu, a Pakistan, To sobie może mieć najwyżej księżyc na fladze. Jeszcze były. Momencik, jeszcze znajdę tutaj Wam jeden taki fajny tekst, a propos tego Pakistanu. Zaraz go sobie tutaj znajdę. No na przykład był. Indie wylądowały na księżycu, a księżyc wylądował w Pakistanie. To jest pod zdjęciem. To już było tak małe zdjęcie, że nie mogę wam pokazać, ale na przykład, właśnie tam był taki rower, który przypomina rakietę i cały, wymalowany, obwieszony w właśnie takie kolory flagi pakistańskiej. Ale też pakistańczycy mieli troszeczkę, pokazali troszeczkę taki dowcipną stronę swojej natury, przeczytam Wam no właśnie taki, co się działo na filmiku, który krąży po, po necie, no na przykład właśnie mieszkaniec Pakistanu, pytane e, o indyjską misję księżycową, odparł, że e, oni wydali pieniądze i tam dolecieli, a my już a my już mieszkamy na Księżycu, więc go tam rozmówca pyta, no, ale y, jak to? No więc sobie mówi tak, czy na Księżycu jest woda? Nie ma. U nas też e, nie ma. Czy jest tam benzyna? No nie. U nas też nie mamy benzyny. Czy jest tam prąd? Nie. No patrzcie, to tak jak u nas. W związku z czym Pakistan to e, Księżyc. No dobra, ale... Mm, Lećmy dalej, co my tutaj mamy w zdjęciach, nie wiem, nie wiem, nie wiem, może będą kobiety, no właśnie i tu jest odniesienie do kobiet, woman in India, woman in Pakistan, no to jest bardzo życzyniowy mem. Tak, Mamy właśnie te wspomniane przeze mnie naukowczynie z ISRO, które przyczyniły się do sukcesu misji chandrayaan E3, czyli są inżynierkami, są naukowczyniami, doktorkami. Natomiast tutaj mamy kobiety w Pakistanie, które walczą jakiś przydział przydział chyba jedzenia, nie wiem, to pewnie to jest jakiś ryż, albo jakiś, nie wiem, może sanitariów, no nie wiem. I to jest życzyniowe myślenie, dlatego że to jest jakaś jedna część społeczeństwa indyjskiego, tak? Kobiety, które mogą się realizować zawodowo, są świetnie wykształcone. Jak pojedziecie gdzieś dalej na, na wieś, to... No to sytuacja była, wyglądałaby inaczej taki ten dolny obrazek to także jest, niestety są kobiety w Indiach, gdzieś poza Delhi, poza Kolkot- Kolkatą, poza Mumbajem, czyli poza wielkimi ciennajem, poza wielkimi um, poza wielkimi miastami. Także no jest dużo, bardzo, bardzo naciągane to, co tutaj widzicie. Ja o sytuacji kobiet wielokrotnie Wam już opowiadałam w Indiach, opowiadałam, mówiłam, że nie jest tak różowo, jakby teraz chcieli właśnie użytkownicy mediów społecznościowych. Dobrze, to następne zdjęcie, Marcin, bardzo Cię poproszę. No i tutaj przechodzimy do drugiej... Drugie, trzecie, no to już chyba kolejnego wątku, trzeciego, czyli pieniędzy. Jest mocna krytyka tego, że wydaje się ogromne pieniądze. To jest 75 milionów dolarów kosztowała misja Chandrayaan 3. A podczas gdy, proszę bardzo, mamy tutaj ludzi tonących w nieczystościach, ten filmik podpisany był, no to teraz trzeba w takim razie wykorzystać technologię kosmiczną do posprzątania, do oczyszczenia szamby. No Myślę, że to jest po prostu... Um, odniesienie do y, fatalnych warunków y, mieszkańców wielu części, także dużych y, miast, weźmy choćby slamsy w Kolkacie, y, y, czy w, y, słynne slamsy w Mumbai. w Delhi też y, różnie y, to y, wygląda. Mm. I to był jeden z takich właśnie tutaj, mamy Narendra Modiego, premiera, ubranego w ten swój pomarańczowy zawój na głowy, pomarańczowy, czyli odnoszący się do hinduizmu, to jest barwa hinduizmu, w tej swojej szacie Rishiego, który właśnie tutaj salutuje rakiecie Chandrayaan-3, a tymczasem ludzie toną w błocie. I jak to było, Blanka mówisz, daje slajd. Tak, dobra, więc z czym daje slajd, następny poproszę Cię, Marcinie, o kolejny slajd. To może jeszcze zatrzymajmy się na tym chwilkę, Marcin, ale jeszcze dopowiem do tego do tych kwestii pieniędzy. Pojawiło się na przykład zdjęcia powierzchni księżyca, no to wszyscy widzieliście, te zrobione przez, przez właśnie łazik Vikram, ich porównanie do dróg w Indiach, czyli napisane, że o, u nas jest tak samo jak na księżycu, drogi to same kratery, na przykład właśnie tutaj z Mumbai'u, czy z Bengaluru drogi, ja mogłabym pokazać swoją drogę, wygląda dokładnie tak samo, jak się mieszka na obrzeżach Warszawy, to tam już władze Warszawy nie pamiętają i na przykład jeden z użytkowników Twittera napisał dziury na Księżycu oznaczają nie tylko, że istnieje tam życie, ale także rządzące, no właśnie do tego za chwileczkę przejdziemy, inny napisał, że na Księżycu trwa pora monsunowa, bo monsun robi z indyjskimi drogami, no właśnie taką księżycową powierzchnię. No to w takim razie, Marcin, poprosiłabym Cię o ten slajd. No właśnie, co tutaj mamy? Właściciel konta, z którego to zdjęcie pobrałam, napisał, że to zdjęcie zrozumieją tylko mieszkańcy Indii, a ja uważam, że absolutnie nie, że my w Polsce też doskonale to zrozumiemy. Pamiętamy tunel, który został zamknięty po otwarciu, żeby go jeszcze raz otworzyć. Tak? No, rządzący chyba w wielu krajach będą się wciskać i przytulać do każdego sukcesu. Tutaj mamy właśnie naukowców ISRO, którzy, no, którzy są ponoszą odpowiedzialność i ponoszą, za sukces, i tutaj mamy właśnie pana Modiego, tak, premiera Narendra Modiego, ale z ładnym dopiskiem G, czy co wyraża szacunek, który w, usiłuje się wepchać i troszeczkę tej, tej sławy, tego sukcesu uszknąć dla siebie. To rzeczywiście tak wyglądało. Premier Modi był wszędzie, mówił o sukcesie Indii. Bella mój idol. Rozumiem, że Modiego kochasz. Aha, no dobrze no na, na pewno jest to postać, tak? Jest to ciekawa postać, fascynująca dla, na przykład dla politologów. W związku z czym tak, Modi, Narendra Modi zdominował Twittera, usiłował się podpiąć pod sukces naukowców z i naukowczyń z ISRO w każdy możliwy, możliwy sposób. I i było to zauważone na następnym slajdzie, też to doskonale widać. Zaraz Marcin pokaże. No właśnie, Isro pierwsza, a tutaj przecież Mody miał być pierwszy na Księżycu. O wysłaniu Modiego na Księżyc oczywiście też memy były. Charlie Bird to prawie jak u mnie. Wjeżdżając do Radomiu można ciągnąć 90 km na godzinę, ale więcej niż 50 się nie wyciągnie, bo takie dziury. No właśnie, to... Radom. Hmm. Także widzicie, no myślę, że to zdjęcie też jest, ten mem jest, rysunek mem jest też zrozumiały dla nas w Polsce. Dobrze, no to lecimy z kolejnym, coś tam jeszcze chyba mam, a no i właśnie i dalej, tutaj mamy tę dziewczynkę, która mówi, że w przyszłości chciałaby być naukowczynią z ISRO, żeby sprawić, by naród był dumny. No tak, żeby napełnić naród dumą. No i chłopiec mówi, a ja chcę być neta, czyli przywódcą tutaj jako politykiem zapewne, żeby zebrać wszystkie bonusy. No i chyba strzał w dziesiątkę, nie trzeba komentować. Monika z Łosuka, pani Blanka też nie lubi Radomia. Nie, ja nic z Radomia nie mam, tylko właśnie dzisiaj z moim przyjacielem rozmawiałam, bo właśnie on jest teraz w Radomiu i rozmawialiśmy o tym, że powinnam przyjechać, żeby zrobić kolegium wyjazdowe kulturazji, dlatego tak się uśmiechnęłam. I tutaj piszę przepraszam, Tomasz Szyndralewicz, normalne zachowanie polityka, najchętniej przeciąłby jakąś ładną wstęgę na księżyc. Oczywiście, że tak, no Indie niczym się od Polski nie różnią. Grzesiek Dewam, to tak jak u nas ob, obatel Rysio Czarnecki, wszędzie się wciska na zdjęcia. Tak, Grzesiku, dokładnie, dokładnie tak. Czy ja mam jeszcze jakieś tutaj zdjęcia, rysunki, mam, ach no tak, oczywiście jest wątek porównania z islamem, tutaj jest może słabo widać, ale z lewej strony jest Sena Point, przepraszam Shipsiakti, przepraszam Shipsiakti, Shakti to jest to miejsce tak nazwano to miejsce, w którym wylądował Vikram, tak i Narendra Modi tłumaczył, że to się odnosi do z jednej strony do siwy, a drugiej strony, czyli boga siwy, a z drugiej strony do siakty, czyli tej kobiecej mocy, kobiecej energii, i także Siakti, do żony siwy. I to siakti, ten element siakti, to miało być właśnie uhonorowanie kobiet naukowczyń. Jak, Jak chce, to Modi bardzo wspiera kobiety, tylko jakoś tak głównie w słowach. No więc, a z prawej strony mamy Osama Point, czyli tutaj znowu jest do Pakistanu nawiązanie też właśnie mamy wieżę World Trade Center, czyli jeszcze znalazłam taki, widziałam, ale już nie znalazłam dzisiaj, żeby wam pokazać, ale było tak, że na przykład jeżeli studiujesz jeden obrazek, to był hindus, bo z drugiej strony no, terrorysty ISIS, tak, z jakimś kałachem. i Więc przy hindusie był opis, że studiujesz wedy, a z drugiej studiujesz Koran, tak? No więc e, jest to porównanie do islamu e, i wcale się nie dziwię, e, bo e, wielokrotnie mam mówiłam o tym, że muzułmanie w Indiach e, nie mają teraz e, niestety e, łatwo, są bardzo mocno dyskryminowani i na poziomie władz, i na poziomie e, niestety także... E, międzyludzkim. Muszę trochę przyspieszyć, bo tam jeszcze coś jakieś na pewno są. Ach, no właśnie, no i tutaj jest kwestia pieniędzy. Tylko przeczytam, Tomasz Indralewicz napisał Czarnecki ze swoim brzuchem nie ma łatwo ze wciskaniem. To trzeba mu oddać sprawiedliwość. Tu trzeba. No tak, faktycznie e, oddajmy sprawiedliwość. E, no i teraz właśnie. Tutaj mamy budżet. To jest właśnie ten e, kadr, z, z, plakat z filmu Adipurusz, o którym wam mówiłam. Może wam opowiem e, w jakimś odcinku. Azja to o tym filmie. E, no i właśnie mamy tutaj. E, 700 krorów. i 600, to jest budżet Adipurush, to jest 85 milionów dolarów i misja Ciandra Jan 615 krorów, to jest około no ponad 700 yy, przepraszam, ponad 72 3 miliony dolarów, czyli widzicie właśnie Jaki, jaka jest różnica w, w budżecie na misję kosmiczną, która może przynieść wymierne efekty finansowe i e, uplasować Chiny, e, Indie w tym wyścigu kosmicznym o zasoby, a na Blockbustera, który zresztą oceniany jest dosyć mm, średnio, wcale się nie dziwię. I jeszcze jedno zdjęcie filmowe, następne skan, to chyba już jest ostatnie, o ile dobrze pamiętam. No właśnie, tutaj też jest podane już nie tylko indyjskie budżety ale to jest odniesienie, że popatrzcie wy tyle wydajecie na, na kino a myśmy dużo mniej wydali na misję, na, tak, na misję kosmiczną i żeśmy polecieli w kosmos tutaj mamy Avatar ale ten pierwszy Avatar, potem mamy Gravity Interstellar, Marsjanin i Passenger's jaki był to orygin- polski, nie pamiętam no Więc troszkę też taki psztyczek w nos, z jednej strony właśnie pokazujące, że popatrzcie ile się wydaje na kino, a ile na coś rzeczywiście użytecznego, chociaż ja naprawdę uważam, że kino nie musi być użyteczne, ale też bywa, rozrywka też jest ważna, no a z drugiej strony właśnie psztyczek w nos, że patrzcie, wy wydajecie tak, jak taką kasę, a my za, mniej, za znacznie mniejszą kasę polecieliśmy w kosmos i to z sukcesem, a Ruscy się roz, rozwalili. No, i dobrze, i to by to było na tyle. Chciałam Wam to też powiedzieć i trochę się jeszcze pożalić, mam ostatnie dwie minutki, że straszne było to, co jak pisano o, ty, o sukcesie Indii. Naprawdę straszne. Jak zobaczyłam, jak zobaczyłam nagłówek w, w ONECie, no rany, w ONECie. Modlili się i polecieli w kosmos, no wow, super, no ja wiem, pokazywałam wam mem religijne, ale no hej, no naprawdę, ja nie wiem, czy kiedyś zaczniemy w Polsce traktować bliski i daleki wschód poważnie, a już tym zwłaszcza Indie w mediach mainstreamowych, zresztą nie mainstreamowych też bywa różnie, także no. Wojtek Polak, mądrze poprowadzony program kosmiczny, fantastycznie wpływa na rozwój kraju i poziom życia obywateli, tyle że długoterminowy. To jednak inna kategoria niż czternastki. A, no właśnie i Wojtek Polak doskonale podsumował. Ja już więcej nic nie, nie będę dodawać. Słuchajcie, skończył się mój plan z gośćmi. Nie mam zielonego pojęcia, kto będzie z Wami w najbliższy wtorek, ale na pewno ktoś interesujący, mam sporo ciekawych gości wstępnie poumawianych na wrzesień, więc naprawdę będzie będzie się bardzo ciekawie działo, widzimy się mam nadzieję za tydzień, to już będzie wrzesień, Witam, dziękuję Wam serdecznie w imieniu moim oraz Marcina, który realizował program. Zapraszam Was na program Jarka Szczepańskiego. Ja też będę oglądać z Wami. Dziękuję was Wam za, za dzisiaj.